0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Del otro lado de la línea está Julio Burtman, que es politólogo, que es un especialista de los que habitualmente consultamos en este programa para entender un poco hacia dónde va el peronismo, la fisonomía del frente de todos, o habitual columnista en medios como El Economista o como Le Monde Diplomatique. Julio, ¿cómo andás? Soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. bien. Bueno, consultarte por los últimos acontecimientos en principio. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo armás la escena? no Digo yo, arbitrariamente quizá la derrota en la corte del gobierno, el intento de, de una foto con empresarios que hizo el presidente, un intento de, de armar la mesa otra vez del pacto social, el acuerdo con, con las cerealeras, a ver si pueden liquidar los dólares que necesita el gobierno, y esta semana con, con las diferencias en torno a Venezuela. Eh, ¿Hacia dónde va el peronismo, dirías vos, de los Fernández? ¿Está en discusión eso? ¿Hay un rumbo que está claro? ¿Qué estás viendo?
0: mira algo pasó en septiembre y fue que el, la imagen del presidente cayó. Sí. Cayó sustancialmente y eso tiene que ver con que cayó también la valoración social de lo que hace el gobierno con la pandemia, que era uh -huh. el principal evaluarte del gobierno. Sí. En este marco me parece que algunas relaciones vinculadas a dónde está el centro del poder se están eh, cuestionando. En principio no sabemos bien por qué, pero pasó esto de la Corte, pasó lo que pasó también con los embajadores y Venezuela, uh -huh. pasó que los movimientos sociales vinculados sobre todo a la CETEP de Juan Grabois consiguieron autonomizarse del presidente, mejor dicho, del gobierno nacional y eh, pasan a, contar en forma, a controlar en forma directa fondos que corresponden a este sector, eh, con este pasaje de, de una Secretaría de Estado desde María Eugenia Bielsa a Arroyo. Sí. También tenemos algunos gestos de algunos gobernadores. Hubo una visita del presidente Fernández a, a Santa Fe, donde el gobernador... Perotti le cambió la agenda, ¿no? haciéndola menos vistosa y con menos contenidos, con el argumento de la pandemia. Uh -huh. Por lo tanto, se ven algunos indicadores de que los componentes de frente de todos parecieran estar autonomizándose un poco de poder presidencial, ¿no? como que cada uno de los componentes empieza a seguir su propia agenda. Y me refiero no solamente al tema kirchnerismo versus gobierno, sino me refiero a los gobernadores, a los movimientos sociales, Sí. Hasta poner en esta lista, por ejemplo, al, al, al movimiento feminista que empieza a pedir al presidente la agenda del aborto, uh -huh. no pareciera que eh, el, eh, muchos grupos de la coalición empiezan a querer seguir su propia agenda al margen del liderazgo del presidente.
1: ¿Vos decís... Cabe
0: preguntarse si esto sí. tiene que ver con una suerte interna sobre el rumbo del gobierno sí. o si tiene que ver con que algunos sectores ven al presidente más débil y dicen es momento de seguir nuestra propia agenda.
1: No, vos decís, más allá de, de lo que habitualmente se cuenta desde los medios más grandes de bueno, esta discusión permanente Cristina Alberto, que, que se construye digamos como, como narrativa cotidiana, vos decís, la dirigencia está desunida, me decías, en, en alguna conversación privada, hay una fragmentación más generalizada, este, más allá de ese relato que uno puede discutir si es cierto o no entre Cristina y Alberto, vos decís, por abajo se empieza a ver que la discusión se profundiza y la división se, se generaliza.
0: Sí, sí, lo dijiste mejor que yo, porque me parece que ver que hay una, una gran pugna entre Cristina y Alberto por el rumbo del gobierno es hasta, hasta una visión positiva de lo que puede estar pasando, ¿no? porque pareciera que se trata de una. Una, una discusión ideológica, una discusión programática. Acá me da la impresión que puede haber algo peor y es que el liderazgo presidencial de la coalición peronista se esté debilitando como consecuencia del contexto, ¿no?
1: El contexto de una crisis que, que se profundiza, evidentemente, por sí. distintos motivos. Vos, en, en una nota que, que escribiste en Le Monde Diplomatique, hablabas justamente, la titulaste el frente de todos y los pies de barro, ¿no? Y hablabas de pactistas y contratistas. Dos líneas dentro del gobierno, ¿no? una más ligada al kirchnerismo, una más ligada a Alberto Fernández, a lo que le incorporó Fernández al frente de todos. ¿Cómo podrías explicar esas diferencias? Y si están vigentes, ¿las ves todavía que se, que se pueden advertir en este momento esas diferencias?
0: Yo creo que el presidente Fernández desplegó esta idea del pacto social, de la unión, como marca registrada de su gobierno, y no sé si es la marca de la época, ¿no? Mm. Esto, esto, yo estaba pensando lo siguiente, el tema de Venezuela, que es un tema en el fondo menor, frente a un país que tiene una emergencia sanitaria, económica, social, ¿no? que estamos desbordados por problemas gravísimos, sí, el tema sí. del voto en la OEA por un informe, la verdad que es un tema menor. Pero eh, el gobierno argentino trató de plantear una posición que era en el fondo medio constructiva, ¿no? Mm. Y, y sin embargo no se entendió eso, porque... La región está tan polarizada que lo que busca hacer el gobierno argentino no se entiende bien para algunos como cómplice de Venezuela, para otros como cómplice de Estados Unidos, y esa visión que quiso hacer, medio constructiva, quedó licuada por, por, la, por la época, ¿no? Y de alguna forma me parece que el, la idea de, de que el presidente puede unir a, a diferentes sectores de interés eh, sociales, votantes, bajo una propuesta común, también parece una propuesta de otra época. ¿no? El presidente había arrancado su gobierno citando mucho a Alfonsín, y lo cual pareció una buena idea en su momento, apelando mucho a votantes del de 41%. De hecho lo logró durante un periodo,
1: sí. cuando
0: él tuvo su pico de popularidad, en los meses de abril, marzo, mayo, ahí había logrado que mucha gente que había votado por Macri tuviera buena imagen de él pero rápidamente eso se diluyó en este momento cuando él lanza cualquier propuesta, por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas, que parecía ser una propuesta que podía eh, unir votantes, porque parecía ser que éramos todos los argentinos contra un 0,2% de, de, los, de los que tributan, sin embargo no es así, porque hoy cualquier propuesta que tiene el gobierno se polariza. ¿Y a dónde voy con esto? porque tal vez fue un poco largo la respuesta, me parece que la idea de que puede haber un pacto social entre sectores, entre dirigencias y sobre todo entre votantes detrás de propuestas comunes no es lo que está funcionando en esta época en ningún lado y por eso me parece que la, la, la idea más polarizante que tiene Cristina, ¿no? que es la idea de, de, de construir desde nuestra propia fuerza social electoral, se termina imponiendo.
1: Sí, vos ahí en, en esa nota también mencionabas la cuestión de la, de la fractura social, ¿no? Este, la posibilidad subestimada quizá por los analistas, este, por el círculo rojo, llamémosle, de que al peronismo le aparezca un problema con parte de su base social. ¿no? La idea de que el peronismo siempre puede gobernar la crisis que obviamente ha sido refrendada en más de una oportunidad, ahora vos decís, bueno, hay que prestarle atención también a eso, ¿no? porque quizá el gobierno se está olvidando un poco por esta crisis múltiple que le toca enfrentar, la pandemia, bueno, en su momento la deuda, eh, ahora la polarización, podríamos decir, se está olvidando de su base, ¿no? de, de muchos de sus votantes, que hoy están sufriendo fuerte, yo creo, el deterioro de sus ingresos, el ajuste en sus ingresos, que son los más afectados por estas cifras que vemos en ascenso de desocupación, de pobreza. ¿Puede pasar algo así, que el peronismo se olvide de su votante natural o que eh, lo descuide?
0: O que lo pierda, o mejor dicho, o que termine siendo afectado por una situación que el peronismo no pueda controlar. Los gobiernos peronistas que conocemos, de la democracia sobre todo, para no ir al pasado remoto fueron gobiernos que, a los que nadie votó para que la situación económica empeore. no. Sí. Al contrario, eran gobiernos a los que se les perdonaba, diferentes eh, pecadillos, pero la economía tenía que reactivarse y el, los temas sociales tenían que mejorar. Acá, bueno, por lo menos en el arranque de este gobierno, el primer año, sabemos que las cifras sociales van a ser desastrosas y no queda demasiado claro cómo va a ser el gobierno para revertir todo esto probablemente si en 2021 la economía vuelva a crecer, como es un escenario probable, sobre todo como rebote de la caída enorme del 2020, hay una cierta recuperación, pero yo no creo que los que son asalariados tengan en 2021 mejores salarios que en 2019. A lo sumo puede llegar a recuperar un poco. Sí. Todo eso sin duda va a erosionar la, la, las expectativas sociales de los que votan al peronismo, porque... Eh, Repito, lo votaron justamente a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner para que los salarios mejoren. Por lo tanto, acá pueden pasar diferentes cosas. Yo creo que una de las suertes o fortalezas que tiene el gobierno en este marco es que hoy la oposición no le está hablando a sus votantes. Ni Juntos por el Cambio, ni la oposición, eh, esta nueva oposición más de derecha que se podría nuclear en torno a los libertarios, etcétera sí. le va a robar votantes al peronismo. Por lo menos no en una primera instancia, no, no descartemos nada, sí. pero no le están hablando a esos votantes que de, 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 integraron el 48% de Alberto y Cristina. Pero ojo, que lo que puede pasar es que haya un descontento interno que se expresa de diferentes formas, por ejemplo, que la elección de 2021 se provincialice.
1: Sí. Una pregunta también que te hacía, si me interesa, es... ¿Quién hace política ¿no? en el frente de todos, en este contexto? Porque uno lo ve al presidente desde que asumió... Obviamente tomado por la urgencia... Eh, afectado por el cuadro del que hablaba recién... A Cristina en un segundo plano... Los gobernadores replegados sobre sus distritos... También en este momento con, con el virus en ascenso... ¿Hay alguien haciendo política para sumar, para, para consolidar al frente de todos para sumar sectores que quizá eh, no son habituales votantes del peronismo, o eso también se lo lleva puesto a la urgencia?
0: A mí me parece que la, la experiencia, la enseñanza que nos deja este mes de septiembre es que si el presidente no hace política, se va a empezar a hacer política en, en, en el segundo orden, no, se va a hacer política desde los que componen la coalición, van a empezar a hacer política los kircheristas, los masistas, los gobernadores, los movimientos sociales. La, la pregunta es si el presidente puede retomar la, la iniciativa política para que el centro de la política sea él, tal uh -huh. como supone nuestro sistema político tanto formal como informalmente. Porque, por ejemplo, a mí me preocupa cómo va a ser el presidente en este marco para liderar el proceso electoral del año que viene. Uh -huh. si, si tenemos un gobierno que pierde imagen y si tenemos un gobierno que asiste al deterioro de las cifras económicas probablemente le cueste mucho liderar al, al peronismo en ese lugar y, sí. y un escenario que sería dañino para el presidente es que empiecen a hacer política en los diferentes eh, sectores y que el presidente no, no tenga demasiada impronta en, en el armado de las elecciones si no lo tiene, seguramente va a ser difícil que gane las elecciones, porque a lo sumo puede ser que el, el frente de todos o las partes que lo componen lo tengan votos, pero no van a poder ser eh, reclamado por él. Por eso me parece que se le ofrece la presidencia del PJ, y no me parece una mala idea, porque hay que ayudarlo ahora al presidente a que pueda hacer política en su
1: partido. Mm. Lo último que te pregunto, Julio, también, eh, que surge de, de, de análisis tuyos, no este, hablabas de por qué... La reestructuración de la deuda, que es quizá el logro más importante del gobierno, uno de los pocos, creo yo, en, en estos meses de urgencia permanente, no provocó este, un despegue, digamos, no despertó la confianza de los mercados, ¿no? ¿Por qué un gobierno, vos decís, que arrancó con una actitud fiscal austera, que planteó la, la, la cuestión de la disciplina fiscal en el inicio y la sigue planteando ahora todavía Guzmán para el próximo año, que convocó a los empresarios, que hizo una renegociación bastante amigable de la deuda, no despertó confianza en los mercados y bueno y sigue siendo visto, eh, no sé, emparentado con el populismo o incluso hasta con, con el chavismo, si, si alguno escucha algunos programas de radio muy escuchados. ¿no? ¿Por qué pasa eso?
0: Bueno, yo no creo que haya que sobrecargar tanto las tintas en, en el factor político porque hay muchos que están tentados de decir el, la, la política económica es de centro pero la coalición es de izquierda y por eso despierta incertidumbre, etcétera, etcétera. Eso me parece que son visiones un poco, un poco cegadas porque los... Los mercados financieros hoy no están prestando a nadie, de hecho es muy difícil colocar un bono en ningún país del mundo. Y lo que estamos viendo también es que la los datos de la economía no mejoran automáticamente porque hayamos cerrado la negociación de la deuda.
1: Y hayamos evitado el default, sí.
0: Claro, claro, ya salimos del default, pero sin embargo las la reservas siguen en, en, en nivel casi menguante, y, y los desequilibrios macroeconómicos están ahí, por lo tanto probablemente lo que está expresando este clima de época es que el, el gobierno no tiene, mejor dicho, la Argentina como país no tiene hoy una, un, una solución demasiado clara para salir de los, de los grandes desequilibrios en los que se encuentra, ¿no? uh -huh. Yo pienso mirando un poco la historia reciente que tanto Menem como de Kirchner tuvieron en su momento eh, propuestas o ideas propias o robadas a otro como en el caso de Belén, vinculadas a, eh, y también te diría de Eduardo Kirchner, que tomó un poco la, la propuesta de la centroizquierda, pero bueno, tenía ideas acerca de cómo hacer el pleno del desequilibrio macroeconómico y reorientar a la Argentina a una senda de crecimiento por un periodo de tiempo, aunque sea corto. Y eso no está. La única cosa novedosa que está en el horizonte es China. La idea de que Argentina se convierta en un socio financiero de China con el ingreso de Yuanes, uh -huh. con eh, la firma de tratados comerciales mucho más eh, estables y, y con probablemente mucho más eh, contenido y condiciones para Argentina. Pero no, no hay mucha idea acerca de cómo se hace para refondar a la Argentina, para reactivar la economía y para que el dinero vuelva a circular. Por lo tanto, me parece que lo que está fallando es lo segundo. Se tuvo un plan para salir del full, pero falta ahora lo que comúnmente se llama el plan económico, que bueno, no, no está del todo claro. ¿no?
1: Julio, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Gracias, un placer, Luis, como un siempre. Un abrazo. Julio Burman, politólogo, pasó por Fuera de Tiempo.